0: Deux heures à Paris à l'écoute des réfis, 20 heures en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Aurélien Devernois. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Hugo, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, Israël a fait preuve de retenue déclaration de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies au lendemain de la violente répression d'Israël à Gaza qui a fait 60 morts. Ce mardi, deux Palestiniens ont été tués mais la journée a été plus calme que prévu.
2: Nous irons ensuite en Russie Vladimir Poutine Elle s'est mise en scène aujourd'hui pour inaugurer le pont de Crimée qui relie la Russie à cette péninsule annexée, accaparée en
0: 2014. Enfin, nous parlerons de l'actualité française. L'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, condamné à deux années de prison ferme pour fraude fiscale. Et puis, la compagnie aérienne Air France a un nouveau directeur. Les précisions à la fin de cette édition. Le journal Le journal en, en est français facile
2: après le bain de sang hier à Gaza, une grande partie des puissances
0: mondiales condamne la répression israélienne. Hier, 60 Palestiniens dont des enfants ont été tués par l'armée israélienne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan qualifie Israël d'état d'apartheid. Benyamin Netanyahu a du sang palestinien sur ses mains, a-t-il déclaré. En conséquence, Israël ordonne aux consuls turcs de partir de son territoire. Berlin, Bruxelles et Londres réclament quant à eux une enquête. Quête indép- indépendante sur les violences d'hier. Sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni aujourd'hui à la demande du Koweït. Une déclaration a fait beaucoup de bruit aujourd'hui au cours de cette réunion, celle de l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.
1: That the Hamas organization... N'oublions pas que l'organisation terroriste Hamas a incité à la violence pendant des années, bien avant que les états unis ne décident de déplacer leur ambassade à Jérusalem. Aucun pays membre de ce conseil n'aurait agi avec plus de retenue que la fait Israël. Le déplacement de notre ambassade à Jérusalem reflète également une réalité, celle de Jérusalem comme capitale d'Israël. La ville a servi de capitale à Israël depuis la création du pays. Elle est l'ancienne capitale du peuple juif. Il n'y aura pas accord de paix envisageable sans le maintien de Jérusalem comme capitale d'Israël.
0: Israël a fait preuve de retenue les propos, donc, de l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley. J'ajoute que les Palestiniens rappellent leurs représentants aux États-Unis, notamment celui de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Enfin, deux réunions extraordinaires imprévues se tiendront vendredi, celle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et celle du sommet de l'Organisation de la coopération islamique.
2: Et aujourd'hui, Hugo, on craignait de nouvelles
0: violences dans la bande de Gaza. Mais finalement, la journée a été plus calme que prévu. De nouveaux rassemblements étaient prévus le long de la barrière de séparation entre l'enclave palestinienne et le territoire israélien. Des rassemblements pour commémorer les 70 ans de la Nakba, la catastrophe pour les palestiniens quand la création de l'état d'Israël en 1948 a entraîné l'exode, la fuite, l'émigration de plus de 760 000 palestiniens. Mais la mobilisation fut nettement moins importante que la veille et le bilan est beaucoup moins lourd. Deux morts et 250 blessés, un soulagement Pour les services de santé qui ont connu une journée chaotique hier et qui ont du mal à faire face à l'arrivée des blessés. Le reportage à Gaza est signé Hassan Jaber et Guilhem Deltey. Allongé sur son lit d'hôpital, Ezzedine Kassem a le visage crispé sous l'effet de
3: la douleur. Il a été touché à la jambe gauche par une balle israélienne la veille. Son oncle, Ahmed Kassem, est à son chevet. Ses muscles ont été touchés, mais il lui faut aussi une grève de nerfs et une transfusion sanguine. Il attend pour aller en chirurgie. En début d'après-midi, ce mardi, Ezzedine Kassem est l'un des rares patients du service des urgences de l'hôpital Chifa, le principal établissement de santé de la bande de Gaza. Une situation qui contraste avec celle de la veille. Gabriel Salazar Arbelaez, coordonnateur médical du comité de la Croix-Rouge internationale, était présent ce lundi à Chifa.
2: À certains moments, vous avez des ambulances qui arrivaient toutes les minutes, toutes les deux minutes qui arrivaient. Ça n'arrêtait pas. Mais il y a un certain moment qu'il n'y avait plus d'espace, plus de place. Et à un certain moment, il n'y avait plus de 500
3: patients ont été traités dans la journée. Avec ces 20 lits de service, c'était débordé des blessés ont été installés à même le sol. Ce flux de blessés a désormais été absorbé, mais la situation reste critique, assure Ayman al-Sabahni, le chef du service. Nous n'avons plus de stock pour 50% des médicaments et 60% des équipements de laboratoire. L'hôpital tourne à plein, maintenant les salles d'opération sont pleines, les soins intensifs aussi. Nous ne pouvons pas faire face à autant de blessés.
1: Manage with a huge number like this.
3: Les services médicaux redoutent de nouvelles journées sanglantes auxquelles ils ne pourraient pas faire face. Hassan Jaber, Deltei, Gaza
2: RFI.
1: Le journal en français facile.
2: Il est 5 heures passées de 5 minutes à Séoul, laissez l'information de ces dernières heures. La Corée
0: du Nord annule les discussions prévues demain avec son voisin sud-coréen. Le régime nord-coréen va même plus loin Aurélien. Il menace d'annuler la rencontre historique avec le président américain Donald Trump qui devrait avoir lieu le 12 juin prochain à Singapour. En cause, les exercices militaires organisés dans la péninsule par la Corée du Sud et les états unis exercices qualifiés de provocation par Pyongyang. C'est l'une
2: des mises en scène que le Kremlin affectionne particulièrement. Vladimir Poutine a
0: inauguré ce mardi le nouveau pont reliant la Crimée à la Russie. C'est sous un soleil radieux, vêtu d'un jean et d'un blouson sombre, que le président de la Fédération russe a célébré ce chantier colossal, énorme et hautement symbolique. Le pont de Crimée qui doit rejoindre le territoire russe à celui de la province annexée, accaparée par Moscou. C'était en 2014. Notre correspondant à Moscou, Daniel valo a suivi l'événement pour RFI.
2: L'image tourne en boucle sur les chaînes de télévision russes. Vladimir Poutine est au volant d'un poids lourd orange à la tête d'un convoi d'une dizaine de camions filant à toute allure sur le pont de Crimée. Arrivé de l'autre côté, le président russe descend du poids lourd et salue devant les caméras une journée qu'il qualifie d'historique pour la Russie.
3: À plusieurs époques de notre histoire, même sous le Tsar, les gens rêvaient de ce pont. Ils ont essayé à nouveau dans les années 30, 40, 50 et enfin grave... Grâce à vous, ce projet, ce miracle a eu lieu. C'est un résultat remarquable qui nous rend plus proches de la Crimée et qui va la rendre plus forte. Cela nous permettra de développer son économie et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants.
2: Pour Vladimir Poutine, le pont de Crimée doit faciliter l'afflux des touristes russes et désenclaver le territoire. L'ouvrage de 18 km de long aura bien sûr également une portée géopolitique en reliant physiquement la Russie et le territoire annexé en 2014. Le pont a d'ailleurs été dénoncé par l'Ukraine comme une violation inacceptable de son intégrité territoriale. Moscou, Daniel valo RFI.
0: Et justement, faut-il y voir une riposte, une contre-attaque de Kiev Les services de renseignement ukrainiens ont perquisitionné aujourd'hui les bureaux de deux médias russes à Kiev, c'est-à-dire qu'ils ont enquêté dans les locaux de Russia Today et Ria Novosti. Un journaliste a d'ailleurs été arrêté puis accusé de haute trahison.
2: L'actualité en France à présent, le groupe Air France KLM a un nouveau patron ou en l'occurrence une nouvelle patronne qui va assurer l'intérim
0: c'est-à-dire qu'elle est en place pour une durée déterminée. Il s'agit d'Anne-Marie Coudère, ancienne ministre d'Alain Juppé. Elle succède à Jean-Marc Janayac, contraint, obligé de démissionner après le vote des salariés qui ont rejeté les propositions de la direction concernant l'augmentation de leur salaire. Une nouvelle patronne donc, mais Air France, KLM, est loin d'être sortie d'affaires, Mounia Daoudi.
1: Anne-Marie Coudert a été nommée présidente non-exécutive du groupe. Elle sera épaulée par un comité de direction collégiale et sa mission sera de courte durée, deux ou trois mois, pas plus, le temps de trouver un successeur à Jean-Marc Janayac. Car le conseil d'administration qu'il a nommé a bien précisé « cette gouvernance de transition devra être la plus brève possible ». Mais le processus de recrutement d'un nouveau PDG pour Air France KLM risque de prendre du temps. Pas question en effet de se tromper de profil. Le futur patron devra être un professionnel du transport aérien qui parle français, anglais mais aussi hollandais. Il devra également être disponible immédiatement. Mais surtout, il aura pour difficile mission de réconcilier les salariés d'Air France. Le référendum sur les salaires a en effet accentué le malaise ambiant en divisant l'entreprise en deux camps, celui du oui et celui du non. Et même si Jean-Marc Janayac a laissé un groupe en meilleure santé financière qu'à son arrivée... La concurrence de plus en plus agressive dans l'aérien ne devrait laisser que peu de répit à son successeur.
2: Mounia Daoudi est toujours en France. Jérôme Cahuzac, condamné à deux ans de
0: prison ferme pour blanchiment et fraude fiscale. L'ancien ministre du budget français reconnu coupable d'avoir dissimulé, caché de l'argent sur des comptes bancaires à l'étranger, de l'argent qui échappe à l'impôt. Mais Jérôme Cahuzac pourrait ne pas aller en prison. Son avocat, maître Eric Dupont-Moretti, va demander un aménagement de peine. Une procédure qui permet à la personne condamnée de travailler, de suivre une formation ou encore de maintenir des liens avec sa famille. C'est la fin de votre journal en français facile présenté aux côtés d'Aurélien Devernoy, mise en nom de Fabrice Violet. Merci à vous deux et merci à vous qui écoutez la Radio du Monde.